0: Ja, auf ein neues. Genau. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Growing Abroad. Genau. Ja. ja. Mal wieder mit uns. Jenny und Anna. Genau.
1: Ähm, heute wird es ja um was ganz Besonderes gehen. Für ja. mich zumindest. Und zwar werde ich euch heute ein paar Fragen beantworten, beziehungsweise der Jenny, die hat ein paar Fragen vorbereitet. Mhm. Und zwar werde ich euch ein bisschen. Ja, von meiner Auslandszeit berichten, von meinem Schüleraustausch in den USA und freue mich schon total darauf, euch ein paar Einblicke zu geben. Ja. Und ich würde sagen,
0: wir starten wir einfach starten. direkt. Um, und du starten. fängst mal an mit deinen Fragen an mich. Ganz genau. Ja, wir starten direkt mitten rein ähm, und beginne mit der ersten Frage. Und die lautet, von wann bis wann warst du im Ausland und wo warst du? Erzähl mhm. nochmal mal so ein bisschen allround. Alles klar, mhm. ja.
1: Also ich war 2014 bis 2015 in den USA, in Michigan, ganz unten an der Grenze zu Indiana, haben wir da gewohnt. Ähm, ja, ich habe damals zehn Monate dort verbracht und bin tatsächlich am 24. August 2014 damals losgeflogen. Das Datum hat sich eingebrannt bei mir. Und äh, bin damals tatsächlich direkt von Düsseldorf nach Chicago geflogen und dann hatte ich noch einen Anschlussflug mhm. zu einem kleineren Flughafen in Michigan. und also du musstest einmal umsteigen. Genau. Ja. Und ich bin auch alleine geflogen. Mhm. Wir haben damals den Flug tatsächlich selbst gebucht und, ähm, ja, hat alles gut geklappt. Ich sitze noch hier. Von daher. <lacht> ähm, ja, ein Glück. Ja. Und dann war ich da eben zehn Monate. Genau. Cool. Sehr schön.
0: Ähm, wie bist du damals darauf gekommen, einen Schüleraustausch zu machen? Und vielleicht auch für die, die das jetzt auch gerade vor sich haben, wie bist du vorgegangen?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, dass ich mich ungefähr anderthalb bis zwei Jahre vor dem Austausch angefangen habe zu informieren. Es gab auf jeden Fall eine Infoanstaltung auch in unserer Schule. Mhm. Ähm, mein Onkel hat tatsächlich ein Auslandsjahr in den USA gemacht und hatte da mal von erzählt. Und dann... Ja, haben wir das irgendwann mal angesprochen. Meine Mama sagt, sie hätte das angesprochen. Aber ich bin mir sicher, dass ich das selbst wollte. Aber ähm, genau, auf jeden Fall haben wir drüber gesprochen. Meine Eltern haben mich ja eigentlich schon unterstützt. Natürlich gab es auch ab und zu vielleicht mal ähm, ja, einen kleinen Konflikt dazu, in welches Land es gehen soll oder wie lange. Aber eigentlich haben die mich schon ähm, unterstützt. Und dann haben wir natürlich einfach mal gegoogelt, im Internet geguckt, ähm, damals war das Social-Media-Thema noch nicht so groß, das heißt, wir mussten wirklich einfach Google benutzen und die ja. Webseiten durchschauen und dann sind wir auch auf eine Jugendbildungsmesse gegangen, auf eine Jubi, waren vielleicht viele von euch auch oder haben das noch vor und ähm, haben uns damals in Essen informiert und da habe ich mir ganz viele Broschüren mitgenommen. Mhm. Ähm, jetzt würde ich es ein bisschen anders machen, ich würde mir glaube ich drei, vier, fünf Organisationen rauspicken an dem Tag und von denen Broschüren mitnehmen. Ich habe mir damals bestimmt 15 oder so mitgenommen, ähm, die schaut man sich eher nicht mehr an, Einmal aber alle. naja. Und ich hatte auch mit ein paar Organisationen dann gesprochen auf der Messe und habe mir da eben zwei rausgepickt und mit denen habe ich tatsächlich dann auch Interviews gehabt. Ich habe auch ähm, nicht bei dem PPP-Stipendium beworben, das ist ein Vollstipendium mhm. für die USA, für die, die es nicht kennen und bin da tatsächlich auch Zweite geworden. Mhm. Von kann ich mir natürlich nichts kaufen, leider. Ja. Ähm, aber ich sag immer, genau richtig so. Natürlich war es schade, dass ich das Stipendium nicht bekommen habe, aber sonst wäre ich ja nie da gelandet, wo ich jetzt war ja, und wäre alles ja. nie so gekommen. Deswegen im Endeffekt nicht schlimm. Ja. Ähm, und meine Eltern haben mir aber tatsächlich zu Weihnachten ein eigenes Stipendium geschenkt, wenn man so sagen möchte. Also sie haben mir gesagt, dass wenn das mit dem Stipendium nicht klappt, weil das wird immer erst im Februar des Ausreisejahres mhm. entschieden, dann ähm, würden sie mir das irgendwie finanzieren. Und das heißt, ab Weihnachten stand eigentlich fest, dass ich ein Auslandsjahr machen kann. Und so cool. ähm, ja, damals haben die mir wie so eine Postkarte ausgedruckt wow. mit, mit einem Bild von mir drauf. Und dann stand da, glaube ich, drauf, persönliches Stipendium, 2014, 2015 oder so und haben mir dann auch äh, für so eine Thomas-Sabo-Kette,
0: du kennst die bestimmt, Jenny. Ja, das war die Zeit damals. Genau, da waren die
1: Thomas-Sabo-Ketten mit den Charms total ähm, angesagt oder die Armbänder, da haben die mir dann noch so einen Anhänger mit einer Weltkugel geschenkt, wo dann auch noch so eine Sonne dran ist oh, und schön. das war richtig schön Voll cool. und da habe ich mich auch total gefreut und ja, genau, also die Schüleraustauschmessen, oder die eine Messe, die wir besucht haben, die war wirklich sehr hilfreich in dem Prozess.
0: Ja, sehr cool. Ja, ja das kann man auf jeden Fall empfehlen. Die sind ähm, echt sehr gut, die Messen. Ja. ja. Also für alle, die noch nicht so richtig wissen, wo sie starten sollen, das ist ein Austausch guter Start. Ort. Genau. <lacht> genau. Ja, cool. Ähm, dann springen wir direkt zur Frage Nummer drei. Und zwar, gibt es ein besonderes Highlight von deiner Auslandszeit, das du gerne teilen möchtest?
1: Mhm ist immer so schwierig im Nachhinein, ja. vor allem wenn es jetzt auch schon so lange her ist, ähm, wirklich so ein Highlight rauszupicken. Also eine Sache, die wirklich sehr schön war, ich habe ähm, mit einem, also es war noch ein anderer Austauschschüler mit mir an der gleichen Highschool und ähm, meine Betreuerin hat in dem Jahr auch selbst einen Schüler gehostet mhm. und der kam aus der Schweiz und wir sind dann zusammen um die Weihnachtszeit nach Chicago gefahren und ähm, das war so drei Stunden entfernt von uns. Und da gab es nämlich damals einen Weihnachtsmarkt. Für die, die es nicht wissen, in den USA gibt es eigentlich keine Weihnachtsmärkte.
0: Zumindest nicht oft. Also die kennen das auch manchmal das gar nicht da. Bei mir kannte das niemand. Ja. Ich habe davon erzählt, dass es bei uns so viel ist und die waren alle total Kann das Hä? nicht, ja. Was ist das? Was macht man da?
1: Wie sieht das aus? Ja. Ja, ja, und ähm, in Chicago gab es eben da einen Weihnachtsmarkt und das war richtig schön für mich, weil die, die schon im Ausland waren oder gerade sind, die wissen, man vermisst auch mal so typisch deutsches Essen dann. Ja, doch. Ähm, und ich habe damals, also damals habe ich noch Fleisch gegessen und ich habe total, ich wollte immer Döner essen oder... Bratwurst oder so, das habe ich richtig vermisst. Brötchen natürlich. Oh ja, Und bei Brötchen. dem Weihnachtsmarkt gab es nämlich dann auch einen Stand mit Bratwurst, Currywurst. Und das war so toll nach einem ja. halben Jahr. Und dann gab es tatsächlich auch einen so einen kleinen Stand oder Laden, wo man äh, deutsche Süßigkeiten kaufen konnte. Und das war eben auch sehr schön. Und ansonsten waren natürlich auch Highlights ähm, die ja, die Schulbälle, die man da hat. Wir sind auch da ganz am Anfang schon von meinem Auslandsjahr einmal nach Chicago gefahren, in so einen richtig tollen, oder in so eine, ja nicht Boutique würde ich jetzt auch nicht sagen, aber in so, eine, in so einen Laden, der so solche ja Kleider eben verkauft. Ja, das, das hatte meine Gastsch äh, Gastschwester damals geschenkt bekommen zum Geburtstag, dass wir da hingehen, dass sie sich ein Kleid aussuchen kann. Und dann habe ich mir natürlich auch da eins ausgesucht. Ähm, <lacht> und die hatten da so tolle Kleider mit ja Tüll und tollen Steinen. Und das war schön. Ja. Ja, und ganz, ganz viel. Einfach Zeit mit der Gastfamilie verbringen, ähm, dass man halt an, an einem, also ich war in verschiedenen Schulteams, dass man daran teilnehmen konnte, dass man gegen andere Schulen spielen konnte, diesen Highschool-Spirit erleben konnte. Das war echt schon alles toll und alles irgendwo kleine Highlights.
0: Cool. Ja. Ja, sehr schön. Ja, es ist immer so schwierig. Also ich könnte mich, glaube ich, auch nicht auf eins irgendwie festlegen. Also... Ja. Schwierige Frage. <lacht> ja, aber sehr, sehr cool. Vor allem echt mit dem Weihnachtsmarkt. Das finde ich total lustig, weil ja. Ähm, ja, das war bei uns auch immer mal wieder Thema, wenn ich davon erzählt habe und es kannte niemand. <lacht> sehr gut. Cool. Ähm, Frage Nummer vier. Mhm. Wie war deine Gastfamilie aufgebaut und hast du noch Kontakt? Ja,
1: also meine Gastfamilie bestand aus meinen Gasteltern. Mhm. Die waren tatsächlich auch noch relativ jung. Und, ähm, die hatten aber drei eigene Kinder und die waren alle in meinem Alter. Ah, ja, cool. ähm, meine Gastschwester war 14, ich 15 und die Jungs 16 und 17. Also ich habe genau reingepasst. So ein Puzzleteil, habe ich immer ja. gesagt. Und wir sind auch alle zusammen auf die gleiche Highschool gegangen. Also in die 9., ah, ja. 10., 11. und 12. Stufe. Cool. Und sind morgens immer zusammen hingefahren. Und, ähm, dann hatten wir noch zwei Hunde, zwei Labradore ja. und eine Katze. Und... Ja, ich habe noch Kontakt mit denen. Ich besuche die regelmäßig. Also es ist regelmäßig, natürlich so regelmäßig, wie man in die USA fliegen kann jetzt von hier. Ähm, aber ich habe die bestimmt schon drei, vier Mal besucht. Und die waren teilweise auch hier in Deutschland oder in Europa irgendwo. Ja. Richtig cool. Richtig cool. Also so ein ja typisch Familie. Und es war halt auch eine große Familie drumherum. Und da habe ich mich auch direkt super wohl gefühlt. Äh, meine Gast Gastmama hat äh, drei Brüder. Und... Mhm mit eigenen Familien und ja.
0: Also war immer was los im Familienleben. Ja, auf jeden Fall,
1: ja. ja. Und das Haus auch ähm, von meiner Gastfamilie war so ein bisschen der Ort, wo sich alle mal getroffen haben. Ja. Wo dann auch die Gastbrüder, äh, ja nicht Gastbrüder, sondern die Brüder von meiner Gastmama einfach immer hingekommen sind und dann saß man abends nochmal zusammen, hat vielleicht auch einfach mal zum Fernsehen geguckt oder im Sommer natürlich ähm, saß man zusammen draußen im Garten. Es war so schon schön.
0: schön. Ja, das ist echt cool. Sehr ja, schön. Das war bei uns ähnlich mit dem Familienleben. Ja. <lacht> cool. Ähm, ja, von der Gastfamilie zur Schule, mhm. ähm, die nächste Frage. Wie viele Schüler und Schülerinnen gab es an deiner Highschool? Vielleicht magst du auch erzählen, wie sie, wie sie heißt. Mhm. Ähm, genau. Und ja, wie bist du zurechtgekommen? Vielleicht gerade so am Anfang? Ja. Also meine Highschool hatte so um die
1: 1000 Schüler und Schülerinnen, mhm. glaube ich. Das ist aber auch nur eine Vermutung. Ähm, die Highschool war separat bei uns von Middle School und Elementary School. Ja. Also die waren auch an anderen Orten. Ähm, aber ich meine, es waren so um die 1000. Mhm. Und genau, die Schule heißt Sturgis High School Und ja, ich bin eigentlich ganz gut zurechtgekommen. Ich habe ja gerade schon gesagt, meine Gastgeschwister sind auf die gleiche Highschool gegangen. Das mhm. ist ja auch das, was sich immer viele wünschen, dass ja. sie das irgendwie haben. Ähm, bei mir hat es gut geklappt. Und ähm, ich bin auch vor dem ersten Schultag einmal in die Schule gegangen mit meiner Gastmama und meiner Betreuerin. Und da konnte ich meine Schulfächer wählen und da wurde mir auch so ein Lageplan gegeben von der Schule. Da wurde mir dann auch gezeigt, wo meine ähm, ja meine Stunden stattfinden, weil für die, die es nicht wissen, in den USA hat man keinen Klassenraum, wo man die ganze Zeit als Klasse drin sitzt. Das ist richtig, ähm, ja. Man hat halt eben nur Kurse in der in der Highschool und die Lehrer und Lehrerinnen haben eben ihren eigenen Raum. Mhm. Das heißt, man läuft den ganzen Tag zu verschiedenen Räumen und das wurde mir am Anfang mal einmal gezeigt. Und ansonsten haben mir aber, glaube ich, auch meine Gastgeschwister geholfen. Und wir saßen auch
0: in der Mittagspause meist zusammen. Also ich habe mich da eigentlich gut zurechtgefunden. Also hat dir das auch geholfen, dass deine Gastgeschwister ähm, die gleiche Schule besucht haben?
1: Schon, ja. Mhm. Ähm, also war halt einfach schön, dass man mit denen zusammensitzen konnte. Und ich hatte tatsächlich auch mit jedem von denen mindestens ein Fach. Ah ja. Ähm, mhm. Aber... Ja, man muss halt trotzdem alleine klarkommen. Und tatsächlich, den, das erste Fach oder die erste Stunde, die ich hatte, da war ich auch komplett alleine. Mhm. Und da musste ich eben auch alleine auf Leute zugehen und klarkommen. Ja. Aber ja, eigentlich hat das schon ganz gut geholfen. Und ja, bei uns tatsächlich auch dieser Lageplan war sehr gut, weil unsere Schule nicht so aufgebaut war, dass es einen Gang gab und dann waren rechts und links Klassenräume, sondern war so ein bisschen wie so ein U aufgebaut oder mhm. wie so ein Rund, also wie so ein Kreis. Und ähm, dann waren rechts und links Klassenräume, aber dann ging's auch, gingen auch noch Gänge wieder in diesen Zwischenräumen rein. Und da waren dann nochmal Klassenräume. Wow. Also ein bisschen ähm, komplizierter.
0: Sehr verwinkelt.
1: Ja, <lacht> und was ich tatsächlich auch gemacht habe, das kann ich jedem nur empfehlen. Das können aber vielleicht auch nur Austauschschüler nachvollziehen. <lacht> aber ich wollte unbedingt nochmal durch diese Gänge laufen und irgendwie so in der Erinnerung schweigen. Und ähm, das habe ich tatsächlich vor zwei Jahren jetzt endlich machen können, also ich war schon ein paar Mal wieder an der Schule, aber noch nicht drin und ja, 2022 habe ich meine Gastfamilie besucht und dann haben wir einfach mal bei der Schule geklingelt, ich bin halt immer in den Ferien damals, mhm. deswegen war das schwierig, aber es war tatsächlich jemand da und cool. ähm, das war ja eine, und die hat sich sogar noch an mich erinnert, obwohl das so lange her war. Wir haben nicht so viele Austauschschüler da immer an der Schule und ähm, dann durfte ich rein und dann konnte ich eben mit meinem Freund auch die, die ganzen Gänge zeigen. Wir konnten sogar in die Sporthalle. Ich konnte ihm zeigen, wo meine Spinde waren. Ich hatte zwei. mir hat das zum Halbjahr gewechselt. Richtig aufregend. Ähm, ja, es war richtig, richtig schön. Sehr cool. Ja,
0: Das ist echt, das ist richtig cool. Auch ein ja. kleines Highlight jetzt im Nachhinein. Ne? Das stimmt, auf jeden Fall. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, Nächste Frage. Gibt es etwas, ähm, das komplett anders war, als du es erwartet hast?
1: Ja, ähm, bestimmt einige Sachen. Aha. Eine Sache, die mir direkt am Anfang aufgefallen ist, tatsächlich auf dem Weg vom Flughafen zur Gastfamilie. Ein bisschen so ein Fun Fact oder auch irgendwie was ganz Dummes, was anders war. Aber ähm, die haben andere Eichhörnchen als wir. <lacht> Also ich kannte bis dato eigentlich nur orangenbraune Eichhörnchen und die hatten da ja. so dunkelbraune, teilweise auch graue Eichhörnchen. Ja. Das fand ich richtig, richtig komisch.
0: Das ähm, stimmt, das war bei uns aber ja. auch. Also wir hatten super viele Eichhörnchen äh, bei uns im Vorgarten. Da sind ganz viele immer rumgelaufen über den Sommer und die hatten auch so ein bisschen Streifen irgendwie auf dem Rücken. Ja. Das ist mir auch aufgefallen, dass die ganz anders waren als zu Hause. Wie lustig. Ja, also das war schon
1: so ein bisschen ähm, anders. Und das war aber natürlich nichts, was ich vorher erwartet habe, dass es andere Eichhörchen <lacht> haben. Aber ansonsten, ich habe tatsächlich erwartet, dass ich Country-Musik richtig schlimm finden werde. Mhm. Ähm, weil man es ja einfach hier auch nicht hört. Ja, und stimmt. mein Gastpapa hat aber gerne Country gehört. Und das haben wir dann auch direkt auch auf der Heimfahrt gemacht vom Flughafen. Und da fand ich es auch noch echt schrecklich irgendwie. Aber ich glaube, nach zwei Wochen fand ich es schon cool. Habe also ich es gerne gehört hören. dann. Also natürlich jetzt habe ich das nicht jeden Tag gehört, aber ähm, man gewöhnt sich dran und findet es dann eigentlich ganz cool ja. und ähm, auch jetzt immer, wenn ich dann in den USA bin, ja, passt das einfach so zum Vibe, wenn man da durch die Straßen fährt, <lacht> dass man so ein bisschen Country-Musik auch
0: ja. anmacht, finde ich. Ja. Aber uns auch super viel. Also ich bin immer mit meinem Gastbruder zur Schule gefahren damals mhm. und er hat auch immer Country-Musik gehört im Auto, weiß ich auch noch. <lacht> total präsent auch ja. noch und ähm, ja, total witzig. Ein Schulkamerad von mir, der damals mit mir so in die gleiche Stufe gegangen ist, der ähm, ist mittlerweile hauptberuflich Country-Sänger. Alles klar. <lacht> auch noch ein kleiner fun am Rande. Ähm, ja. ja, auch total witzig. Also Das jetzt so zu sehen, auf Instagram ja. folge ich ihm und dann immer so zu sehen, was er so macht und wo er jetzt so rumtourt, das ist irgendwie das ist cool. auch total witzig. Ja, das stimmt. Ja, Country-Musik ist sehr präsent in den USA. Auf jeden Fall. Definitiv. Aber ihr gewöhnt euch dran, keine ja. Sorge. Doch, das denke ich auch. Ähm, hattest du auch mal schlechte Phasen? Und wenn ja, was hast du gemacht, dass es dir besser ging? Mhm. Also
1: eine Sache, die Story kennt die Jenny auch schon. Ähm, die erste Nacht war bei mir irgendwie schrecklich. Mhm. Ähm, ich bin so ein Mensch, der braucht, glaube ich, einfach immer ein bisschen, um sich, um anzukommen. Also mit dem Körper so anzukommen. Ja. Ähm, und mir war einfach total schlecht die erste Nacht. Mir war richtig schlecht, ich hatte Kopfschmerzen, das lag vielleicht natürlich auch am Jetlag. Und ähm, ich habe natürlich meine Eltern dann direkt angerufen in der ersten Nacht, weil ich wollte niemanden wecken direkt am ersten Tag, das war mir so unangenehm. Ja. Und dann habe ich meine Eltern angerufen und mein Papa hat einfach gesagt, da können wir dir jetzt nicht helfen. Du musst jetzt jemanden ansprechen, wenn du entweder du kannst schlafen, versuchst zu schlafen oder Weckst eben jemanden und bekommst vielleicht eine Kopfschmerztablette oder so. War richtig, richtig blöd in dem Moment. Aber genau richtig, also genau oh. das. Ja, also gut, dass meine Eltern genau das gesagt haben. Und dann habe ich es auch gemacht. habe ich meine Gastschwester geweckt und hat sich dann auch alles geregelt. War überhaupt nicht schlimm, aber das war echt unangenehm so in der ersten Nacht. Oh. Und ansonsten habe ich mich eigentlich recht gut zurechtgefunden, ähm, eingelebt. Und Heimweh habe ich auch nicht so stark gehabt. Also ich bin eher kein Heimweh-Typ. Ähm, ja, aber natürlich um Weihnachten und Ostern, ähm, da habe ich auch mal, ich weiß nicht mehr an welchem Fest es war, aber irgendwann auch mal mit meiner Familie gefeiert also wirklich mit der großen Familie, als alle ja. zusammensaßen, das war schon ein bisschen traurig, wenn man dann alle sieht und man selbst nicht dabei ist und ja. weiß, es sind noch ein paar Monate, bis man wieder da ist, aber ansonsten ging es eigentlich, aber... Das vielleicht auch einfach so als Tipp, ich glaube, es, also klar, es gibt Menschen, die sind anfälliger für Heimweh ja, als andere, das, ne? das ist ganz klar, das ist aber individuell, ja. ähm, ich glaube, man muss wirklich versuchen, optimistisch zu bleiben, mhm. positiv zu bleiben, ja. sich dann eben die Sachen zu also Sachen zu suchen, die gut laufen oder auf die man sich freuen kann, ähm, darüber nachdenken, warum man überhaupt dahin geflogen ist, dahin gefahren ist, je ja, nachdem, wo total. man ist. Ähm, und ja, dass sich einfach nochmal so ein bisschen er in Erinnerung ruft, ne, warum man so ein Auslandsjahr macht, was man da erleben möchte. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig.
0: Ja, ja, das ja. ist gut. Auf jeden Fall. Das stimmt. Ähm, Frage Nummer acht. Gibt es etwas, das du besonders vermisst? Das Essen. Was <lacht> Also tatsächlich
1: ist das so eine Sache, die kriege ich mit in meinem Job, dass viele, die in die USA gehen, vor dem ungesunden Essen in den USA. Habt keine Angst davor. Nein, es ist lecker. <lacht> aber, ähm, nein, also, ja, ich vermisse schon so ein paar Sachen, also mm. natürlich meine Gastfamilie auch, ne? Also, mm. das brauche ich ja gar nicht erwähnen, glaube ich, aber, ähm, Taco Bell habe ich geliebt. Das war echt toll. Ja. Und, ähm, bei uns gab es auch also so ein Fastfood, eine Fastfood-Kette, Culver's gab es, Culver's, keine Ahnung, und, ähm, die hatten so einen leckeren Shake, den konnte man sich selbst zusammenstellen, so ein bisschen wie auch bei anderen Fastfood-Ketten, aber ähm, da habe ich immer Vanille mit Erdbeer und Brownie-Pieces reingemacht, also oh. Erdbeer-Pieces und Brownie-Pieces und es ist so toll und ich esse es auch jedes Mal, wenn ich da bin oh. und ähm, tatsächlich mein Gastonkel und seine Familie, die haben mittlerweile so einen Freak-Shake-Shop. Ähm, cool. so ein, also, ja, ich weiß nicht, ob das allen was sagt, aber es sind eben so Milchshakes, die aber dann noch Toppings haben und ganz verrückte Sachen. Und die haben so einen Cookie-Dough-Shake, der einfach unglaublich lecker oh. ist und den vermisse ich auch ein bisschen. Ja, ja. das ist lecker. Also, man merkt, Essen, ja. das, das vermisse ich schon. Natürlich Richtig. habe ich auch das deutsche Essen
0: vermisst, als Richtig. ich da war. Wollte ich sagen, weil wenn man aber dann da ist, dann denkt man an so ein paar deutsche Sachen, die es da vielleicht ja. nicht gibt. Also so ein Riesenbeispiel äh, ist ja immer deutsches Brot und Brötchen. Das ja. ist einfach, gibt es dort einfach gar nicht. Also ich ja. habe nichts Vergleichbares in den USA erlebt. Nein. Ähm, und das vermisst man dann irgendwann schon. Ja. Aber es ist wirklich auch andersrum. Das also stimmt. mir auch. Wenn man dann jetzt wieder hier ist, dann denkt man manchmal, oh. Das hätte ich gerne nochmal. Ja. ja, und tatsächlich vielleicht zu dem Brötchen,
1: da nochmal ein fact zu. Ähm, ganz am Anfang, meine Gastfamilie hat da auch äh, herzlich drüber gelacht, aber ähm, wir nennen ja Toast, also Toast ist ja einfach dieses weiche Brot. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, also ich weiß nicht mehr in welchem Kontext, aber wir haben über Toast gesprochen und für die war Toast Brot, was getoastet
0: wurde. Ja, stimmt. Und, und Brot, Brot war einfach war eine deren Scheibe Weißbrot. Toast. Ja, genau. Ja. Diesen,
1: deren Toast. Stimmt. Und die haben, also, die haben überhaupt nicht verstanden, was ich mit Brot meinte, weil <lacht> es halt deren Brot, also unser Brot da gar nicht so gibt oder Brötchen. Ja. Und ähm, da haben wir auch immer stimmt. aus Spaß drüber diskutiert. Ich habe aber gesagt, das ist kein, also Toast ist das hier, das ist kein Brot, aber <lacht> ja, genau. Ja, das mal so stimmt. am Rande.
0: Das große Brotthema in den USA. Hm. Sehr lustig. <lacht> ja, cool. Ähm, nächste und tatsächlich schon vorletzte Frage auf meiner okay. Liste ist, würdest du irgendetwas anders machen? Ähm,
1: also, Nichts Großes, was ich jetzt mhm. anders machen würde, weil ich war schon sehr zufrieden und ähm, es hat alles super geklappt, aber ich würde auf jeden Fall mehr Tagebuch schreiben, oh, ähm, ja, das ist überhaupt Tagebuch schreiben, ich habe kein Tagebuch geführt, ich habe es mal mhm. versucht, vielleicht habe ich auch mal ein, zwei Tage aufgeschrieben, aber ähm, ich habe das nicht so durchgezogen und das würde ich echt allen Jungs und Mädels raten, dass ihr das macht. Um, und nicht nur auf Instagram Sachen teilt oder auf einem Blog, sondern wirklich Tagebuch für euch schreibt, wo vielleicht auch nochmal eure privaten Eindrücke reinkommen mm. vom Tag, auch von so einem ganz normalen Tag, weil es gibt so viele kleine Momente, die vergisst man einfach. Und das finde ich ein bisschen schade. Ähm, und eine andere Sache, ich war damals in der zehnten Klasse in den USA, war ich auch hier in Deutschland zu der Zeit, aber genau, wurde in die 10 da eingruppiert. Und ähm, ich habe aber einige Fächer auch mit 11- und 12-Klässlern oder auch eins mit neunklässlern klässlern ähm, gehabt. Und dadurch war ich aber irgendwie nicht ganz so tief in meiner Stufe mm. verankert. Und ich glaube, das würde ich ein bisschen anders machen, ja. weil die eigentlich schon einen guten Zusammenhalt hatten. Und ich war dann eher mit den Leuten befreundet aus meinen ähm, Sportteams, was natürlich auch super schön war. Ja. Aber ich glaube, ähm, das würde ich vielleicht noch mal ein bisschen anders machen, mm. da so ein bisschen mehr versuchen reinzukommen. Ja. Ja,
0: ja, das ist gut. Ich finde vor allem das Tagebuchthema, das ist echt gut. Ich habe auch kein Tagebuch geschrieben Ja. und im Nachhinein denke ich mir jetzt auch, es ist bei uns vor allem jetzt ja auch schon eine ganze Weile her und es ja. ist leider wirklich so, dass man manche Dinge auch echt vergisst. Ja. ja. Das ist einfach, je länger es irgendwie her ist und je weiter es irgendwie wegrückt nochmal. Ja, und es ist echt schön. Also meine Gastmama hat mir zum Abschied so ein Fotobuch gemacht. Schön. Das ist auch richtig cool. Also da blätter ich immer noch gerne mal durch. Ja. Und da sind natürlich viele schöne Momente auch festgehalten. Sie hat auch super viele Bilder immer gemacht von ja. allem. Ähm, aber ja, Tagebuch schreiben, weil man da ja auch so ein bisschen seine eigenen Gedanken und mhm. Gefühle oder so zu bestimmten Situationen noch mal ganz anders festhalten kann als auf dem Foto. Ja, ne? das stimmt. Also ja. es ist, ist echt ein schöner richtig, ja, ich. Punkt. Ja, cool. Sehr schön. Dann kommen wir zur Abschlussfrage und zwar, was würdest du zukünftigen Austauschschülern und Schülerinnen raten? Wir haben ja hm. gerade schon Tagebuch gesagt. Ja, genau, also das ist auf jeden ja. Fall eine Sache, schreibt
1: alles auf, macht ganz viele Fotos, mhm. ähm, dass ihr euch Zeit halt erinnern könnt und das auch irgendwann natürlich Freunden und Familie zeigen könnt. Mhm. Ansonsten auch das habe ich gerade schon mal so ein bisschen angesprochen, aber das Thema wenn Heimweh aufkommt, dass man eben optimistisch bleibt, dass man versucht, an die positiven Sachen zu denken. Das ist natürlich leichter gesagt als getan, aber ähm, ich glaube, dass man generell einfach offen an diese Sache drangeht, dass man optimistisch ist, dass man, wenn auch mal was nicht so gut läuft, dass man eben guckt, okay, kann ich daraus jetzt irgendeine Lesson für mich ziehen ja, oder ähm, keine Ahnung, ja, ich glaube, man muss einfach so das, Big Picture im Kopf haben, warum macht man das, was möchte man da erleben und manche Sachen sind vielleicht auch einfach egal, das gehört dazu, dass man sich auch mal, dass man, also meine Gastgeschwister und ich, wir haben uns natürlich auch mal gestritten, hm. das ist ganz normal, wenn man ein Jahr lang aufeinander hockt und ähm, das gehört alles dazu, aber manches ist überhaupt nicht so schlimm und ich glaube, das, da muss man vielleicht manchmal so ein bisschen dran denken, ähm, ja und dass man einfach auf Leute zugeht, dass man offen ist, dass man offen für neue Sachen ist, auch neue Sachen ausprobiert, auch wenn man eigentlich darauf jetzt nicht so unbedingt Lust hat. Ähm, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel jemand angeln gehen möchte und fragt, ob man mitkommt, man sagt, eigentlich hat man damit gar nichts am Hut, ich würde es einfach mal machen. Das kann ja. ein toller Tag sein, das kann eine tolle Erfahrung sein. Und ähm, ja, dass man eben, wie gesagt, auf Leute zugeht und nicht wartet, dass die Leute auf einen zukommen ähm, die, hm. Ihr habt es nicht auf Verstehen geschrieben, dass ihr Austauschschüler seid. Das ähm, man hört es auch ja. nicht, wenn man nicht mit euch spricht und den Akzent hört. Deswegen muss man da wirklich auf die Leute zugehen und nicht warten, in der Ecke ja. sitzen, bis die Leute kommen. Das stimmt. Ja. Also versucht einfach im Moment zu sein, die Sachen zu genießen. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Zeit verfliegt wirklich. Und Glaubt uns, ja. wir würden ja. echt gerne nochmal mit euch tauschen. Wir würden so gerne nochmal hin. Ja. Ähm, und die Zeit gibt euch, ja, die kriegt ihr nicht mehr wieder. Deswegen macht das Beste draus. Total. Auf jedem Vorbereitungsseminar
0: denke ich mir, oh, ich würde so ja. gerne auch nochmal an der Stelle stehen. Irgendwie. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. ja. Ganz schnell rum. Das so ein bisschen noch als Tipps ja. von mir. Total schön und ich ich glaube, super, super hilfreich für viele, die sich ich jetzt hoffe. auch mit dem Thema auseinandersetzen. <lacht> vielleicht ähm, ja steht es sogar einigen, die jetzt zuhören, dieses Jahr bevor, die große Ausreise ins Ausland. Ja. Ähm, genau, Vielleicht sogar ja auch Richtung USA, dann ist die Folge hier natürlich jetzt perfekt passend, gewesen, genau. sehr passend <lacht> gewesen. Ja. Ähm, aber ich glaube, es waren auch viele, viele allgemeine Sachen dabei, die alle, egal wo es hingeht, ja. ähm, wirklich für sich mitnehmen können. Doch, Stimmt. deswegen vielen, vielen Dank für deine ja, ganzen danke schön, Einblicke, dass ich ein war sehr schön durfte. Doch, sehr schön. Vielen Dank. Und äh, ja, wenn ihr weitere Fragen habt an die liebe Anna, <lacht> dann genau. äh, schreibt sie uns gerne, ähm, gerne auf Instagram, weil ja. wir würden sonst auch einfach nochmal ein paar zwei machen, eine weitere QA-Folge. Genau, nochmal noch was zum erzählt. Work and Travel. Genau, erzählt. das ja haben wir auch gemacht. Nochmal im Ausland, ja. Sehr genau. gerne auch nochmal eine separate Folge zu machen. Finde ich cool. Ja. Und ja, schreibt uns immer gerne, auch wenn ihr mhm. ja Wünsche habt zu folgen. Und ähm, ja, ihr erreicht uns auf Instagram unter ähm, at growingabroad.podcast und auf ja. unserer Haupt-Instagram-Seite. Ähm,
1: genau, international-experience-ev. Ganz genau. Also einfach schreiben, wenn ihr was habt. Und ansonsten freuen wir uns auf euch. In der nächsten Folge. Genau. Seid wieder dabei. Bis und bald. Bis dann. Ciao. Ciao.